0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天要继续带大家导读《自卑与超越》这本经典的个体心理学书籍。那我们现在的 EP 呢，来到第八十六集哦。那这几这一章，我们这几章在讲述的是爱与婚姻啊。那我们这一期的节目的题目定定为“贵圈争乱”啊。那希望大家不要。不要觉得说它是一个很糟糕的主题哦，就是只是用这样子的方式来让大家理解，就是这这个章节要讲的内容是什么。那我们就直接看到书里面的内容喽。阿德勒博士说，有些人呢无法只和一个人谈恋爱，必须得同时和两个或以上的人呢谈情说爱，这才会让他们感觉到自由。而他们总能用这样子的方式从恋爱里面逃走，永远不用承担爱的全部责任。那其实哦，这种人呢是两头皆空。好，那这句话看起来很简单，我们深入的去解析它一下。你就看你周遭会有很多人习惯会劈腿，又或者是这个同一个生活圈里面，比如说 A 男跟 A 女交往，然后后来 A 男 A 女分手了 ，A 男跟。B 女交往，而 A 女跟 B 女是好朋友，而这样的情形在大学里面也蛮常见的。那为什么会有这种状况？其实因其实因为这些人没有想要为爱负责。我们讲谈恋爱负责，并不是说啊，我牵你的手，我要为你负责，我们就必须得结婚或是交往，不是啊。这里讲的爱与婚姻的负责是，是我愿意牵着你的手一辈子到你。我死掉为止，那这时候就有人讲了，那我们什么年代了还谈这么八股的恋爱吗？这倒也不能说八股哦，其实，嗯，就以我们源远流长的历史来讲，在古代也有很多人是一夫多妻制的嘛，那甚至是在某一些这个比较特殊的这个南岛语系的文化是一妻多夫制的哦。那不管怎么样，就是从个体心理学的角度出发，认为爱情跟婚姻是必须得专一的，而这个专一其实压力很大，你必须得为了你的对象牺牲一切，必须得为了这一朵小花放弃了整个树林啊！所以大部分的人都是因为不想负责任，才会导致我们在恋爱的这个过程当中如此的荒诞不经啊！那也就是为什么在很多。我们讲演艺圈也好了，或是这个富商圈也好，大家的私生活总是那么的精彩，因为他们就算非常的有能力，但他也不想为爱情负责任。多数人都是希望可以一直保有自由，和外面的各种不同的人产生连结嘛。这是为什么人的私生活会比较混乱的原因之一。然后另外一种人呢、哦，他总是编织一种罗曼蒂克理想式或难以获得的爱。那这样子的朋友，如此一来，在现实世界当中，他们就再也不需要去接近异性了。那他们会沉迷于自己的感觉就已经足够。一种浪漫理想式的爱情哦、喔，能够排除掉所有追求者，或者是愿意跟你交往的朋友，因为每个人有些人所期待的这个爱情的状况呢，在现实世界当中，它其实是不存在的。好，那我们举一个我身边真实的例子哦、喔。我这个朋友到现在还在还是单身，他常常跟我说，他觉得他想要交的男朋友就是一定要有钱的，要高的，要帅的，要孝顺的，要品德好的，要有车的，要有房的，要能够依着他的意思做事的。身高没有超过一百八他不要，没有腹肌胸肌他不要。那其实周遭人都会给他一种很高的评价啦，就是哎呀，这个某某同学就是因为眼光很高。所以挑选他自己想要的爱情，但站在我的立场跟我的世界里面，我的看法跟阿德勒一样，他就是一个不敢谈恋爱的人呢、啊，而用这样子的方法去让别人看到他，这很有面子嘛？哎，我不是不想谈哦，我想谈，但大家达不到我的标准啊。那上述这两种朋友呢，回归到我们讲根本，就是不想为爱情负责，也不敢正式的面对。爱情里面的责任感，对我们常常会开玩笑讲说：“哎呀，这个贵圈真乱。”那通常这个圈哦，往往就都是这个有权有势，或者是生活没有重心的朋友们啊。那其实我们讲过，怎么讲圈围？会讲一个圈子一个圈子哦。我们说物以类聚嘛。就当我以前在大学的时候，个性确实也比较奔放，所以我周遭的朋友们呢也很奔放。那当时也会发生不少这样子的状况，很多学弟都知道，哎、欸，李根希这个学长，呃，嘛，异性缘还不错，然后和这个女生朋友也都会有过重亲命的行为，于是呢，他们也就知道我跟这些女同学或学姐学妹有一些亲密关系之后，可能过了一阵子，两个人新鲜感没了，我们就不会再继续往来，这时候他们就会跟着我在旁边，然后问我，你和谁谁谁还有往来吗？其实那时候想起来，就是这样子的行为很糟糕。那现在，哎，现在想起来觉得很糟糕，当下觉得没有什么、啊。那回现在再这样子看，就是一群对爱情没有责任感的孩子。所以那时候人人家就会讲说：“哎呀，李根兴，你的生活圈好乱啊！”嗯，物以类聚嘛。那像我们以前班上有几个，在大学或者在高中的时候就有这个状况，他们在很年轻的时候就已经结了，就已经交往，然后并且立下婚约。那像这样子的人就不会跟我玩在一起啊！他们觉得我很很放荡，我觉得他们很无聊，所以记记得哦，你选择了生活圈，也会决定你的爱情观，你决定爱情观之后呢，也会影响到你的生活圈，这样理解吗？我们继续往书里面看哦。许多男性和女性由于成长的错误，长大之后变得不喜欢或排斥自己的性别。那他们呢会开始压抑自己的自然功能跟生理上的功能，无法达成成功的婚姻。我们前面之前有提过所谓的雄性主张嘛？那他们应该应我们呃，他们是因应用我们的这个重男轻女的文化而生的状况。如果一个孩子啊从小到大都不断怀疑自己的性别的话，那他就会有很深很深的不安全感。那在不安全感的状况作祟之下。就很有可能也导致你的爱情观无法专一，或者是无法相信自己是可以为爱情负责的。那讲到这一点，其实我觉得很有趣哦，就是我们现在这里有很多同志朋友嘛，我自己和他们也都是很好很好的朋友，但是多数的同志朋友的爱情也都不是那么的长久，哎，这个也是一个非常有趣的状况。只是这种话语，我们在台湾要这样说，就要特别小心，因为很容易被人家贴标签，啊，说你这个歧视性别平等。这边也要跟大家顺带一提吧，觉、就是、在现在台湾的状况，好像你不能接受别人，不能接受自己的性别，就触犯了性别平等。啊，那这个也是题外话，就希望大家能够知道，我们本来就有自己生理上的性别。那至于你长大之后为什么会想要改变，有一部分也都是来自于你从小到大对某一个性别的歧视，或者是你接受到他的压迫，才会有这样子的状况。而往往我们讲说，在爱情关系里面无法坚守一对一的这个族群呢，其实有一部分，这也不是说我们要丑化同志啦，就是有一部分和同志朋友一有一样的观念，就是我不敢相信我和一个健康的异性。能够拥有一个家庭的勇气，这样能够理解吧？那我们继续往下看哦。他说，在我们的文化当中哦，常常会有人难以认同自己的性别角色，这可能是所有女性对于这个性的能感，还有男性对于这个性功能障碍的原因。而有这样子状况的主角、哦，通常透过生理的抗拒哦，显示出他们对爱与婚姻的抗拒，很有趣吧？在这边，我们所提到的这个对性的能感，还有对这个性功能方面的障碍，阿德勒博士是解释成他们对爱汉婚姻、汉婚姻的抗拒。那说出来就是为了不敢，他们的哎、欸，阿德勒的角度是这样，目的论嘛。我们为了不想生小孩，所以又不能这么直接跟对方说我不生小孩，于是就用这个性能感或者性功能障碍来合理化自己不跟对方生小孩的这个原因。好、哦，大概的逻辑是这样。阿德勒博士更指出哦，除非我们真的能够相信男女平等，不然这些在性别当中的这个障碍就是不可避免的、哦。只要有一半的人类有理由不满意自己，这个不满将会是婚姻成功的巨大障碍。很有趣哦，他说只要有一半的人类对自己的性别不满，那接下来人类组成成功婚姻的这个几率就会大大的下降。阿德勒博士更指出，我们补救的方法只有教育小朋友，男生女生是平等的，并且是可以合作的。与此同时，永远都不该让小孩怀疑自己未来的角色。这一点这个很重要，所以我把它画起来哦。不要去教育你的孩子说什么你喜欢男生就喜欢男生，喜欢女生就喜欢女生，不管你怎么样子，爸爸妈妈都是支持你的。不能这么做啊！你应该要告诉他，嗯。我们是男孩子，所以长大之后就很有可能要扮演父亲这个角色。那你要知道，所有的生命都是来自于一个男生跟一个女生的结合。而我们每一个人这么认真读书、这么认真工作，也都是为了能够在未来找到有一个人可以跟你一起生活到你的下半辈子。爸爸妈妈也会老，爸爸妈妈也会死去，你也会找到另外一个角色，就像爸爸妈妈这样互相依偎。那正常来讲，或者是逻辑上来讲。或者是以健康的角度来说，以全人类的繁衍角度来说，你原本的性别是什么，你就应该要去承担那个性别的责任啊。所以这边阿德勒博士的角度跟我一样，永远都不该让小孩怀疑自己未来的这个性别的角色。那最后，阿德勒更是指出、哦，阿德勒博士说：“我相信，避免发生婚前性行为。”较能够保障爱和婚姻的亲密奉献。诶、欸，这里讲得很有趣、哦，为什么会这么讲呢、啊？其实，如果在这个婚姻之前有这个过我们讲性的行为的话了啊，这常常会让对方感觉到在意。以现在的风土民情来说，男生比较无所谓啦。好，但女生这个也也真的是比较不平等的一件事，女孩子都会被人家说什么水性杨花啦，或者大部分男生都很在意他的女朋友不是处女哦、喔。其实这件事情也蛮有趣的，在我看到这一段的时候，我不禁想了我自己，也确实在以前的时候我会在意，可是再到现在我的爱情状况千疮百孔，我就再也不会期待我的对象是不是处女了、啊。只是每一个人都不是每一个人都有机会经历到这种千疮百孔的爱情状态嘛。那如果这时候。这个男孩子原本期待的是，他想要占有的这个女性没有被别人占有过，而你被别人占有过，在婚后吵架的时候就很容易把这个东西拿出来放大所以有时候男生都会误会女孩子不是处女就是水性杨花的象征。所以狮子妻子不是处女，让他们大为震惊哦。不过这是那个年代，阿德勒博士生于1九哎一年，所以这大概是一九零零年写的书啊。好那此外啊，在我们的文化里面，婚前的性行为也容易导致女性的情绪紧张。那这一点也蛮有趣的哦。呃，我们讲一男一女发生婚前性行为，通常女生哦会比较紧张的原因，是因为孩子如果生出来了，是从你的肚子蹦出来的，你得怀他十个月，而男性却没有太大的问题，所以往往女孩子是紧张的。那如果一桩婚姻是以恐惧，而不是以勇气为出发点，这就是很大的错误。那我手这边会对特别讲以恐惧为出发点呢？很多人的婚姻是奉子成婚。那如果今天是奉子成婚的状况之下，其实你心里面就是恐惧的。我随时都要担心这个另一半会不会离开我，我随时都要担心这个以后养不养得起这个小孩。这就是以恐惧为出发，会犯下很大的错误。我们这本书从头到尾在贯彻一个想法，叫做勇气。我们能够了解，勇气是比较偏向于合作的一面。假如男性和女性是出自恐惧才选择伴侣，这显示他们并不想真正的合作。那你自己看，在当今的世道之下，咱们大部分的人选择伴侣是恐惧所产生的吗？也很有可能哎，对啊，这不是开玩笑的，因为没有发生过这个。你你大部分的人的婚姻都是哎年纪到了、啊、我们就结婚啊，又或者是哎呀我肚子大了、啊、我们就结婚啊，没有很多人是真的经过计划，然后一段一段呢慢慢交往，然后才结婚成为夫妻的。就起码在我们这个年代，这样子状况的人很少，对吧？所以这显示出他们不是真正的想要合作。也在这边跟大家呼吁哦，就是你不要年纪到了才想要结婚啊，在年轻的时候就要多跟异性交往。我说：“哎、欸，老师，你这个不是就背道而驰吗？刚刚你不是说年轻人就是不应该婚前性行为吗？孩子，听清楚啦，婚前谈恋爱跟婚前性行为有很大的落差，所以恋爱还是得谈。但你如果说要我在这个年代告诉大家说，哎，你们这个不能婚前性行为哦，这未免也太不切实际了。但还是回归到。”根本吧。如果以现在的角度，我们讲道德宽松的状况之下，我们就把它视同为要保护好自己，不要轻易的让你的这个呃生命出现之后又流失掉，又或者是要让自己能够在开心跟愿意的状况之下和对方发生关系，然后也不要认为如果真的是轻易的发，哎，真的是有了孩子怀孕了之后，你就非得要把它生下来不可。能够理解吗？如果用这样子的角度出发，奉子成婚通常都是以恐惧的角度出发，这不是真的想要合作。还有另外一种状况哦，有一些伴侣会选择酗酒哦，或者是这个社会地位或教育地位大不如人的伴侣，这这群人也都是一样，因为他们很害怕婚姻嘛。好，所以他们就会用酗酒的方式啊，社会地位不够高了、啊，或者教育比较差的这个逻辑来逃避爱与婚姻的责任。那你会说，老师，你一直这样子讲，这样子的朋友就一定没有婚姻吗？哎，那倒未必哦。如果角度是这样子的，他他对于这个爱情跟这个世界的观念就是这样。我希望用这种不努力的角度让大家来关注我们，希望别人都是尊重我们的，而不是我去服侍别人。就是为什么导致现在台湾还有在各个地方的爱情关系这么混乱的原因？因为回归到根本，就是不想为彼此，不想为彼此负责嘛。能够理解吗？所以希望大家以后看到这个生活圈里面的性的关系比较放荡的朋友们，请你远离他们。可能有些人会憧憬那种生活啊，必须得讲，我也过过那种生活了。就可能就一群朋友嘛，然后这个分分手了之后，他就跟你好朋友在一起，很常见啊。我我是没有过过这种生活，但我曾经经历过跟很多伴侣同时交往的状况，这都不是你，这个都不是你建构自己价值最好的方法了。其实这个做要做这个自我揭露，我我必须得很有勇气、喔。我觉得在我大学刚毕业的时候，我找工作我找得非常的不顺利，然后那时候我都会跟自己讲说，我有这么多个女朋友。他们都对我这么的看好，我一定可以做得很好。而那时候我就花很多很多时间在应对我的女伴，甚至欺瞒我当时的女朋友，这都不是很好的做法。那说到底就是当时的我没有勇气去面对真实的爱情。那到最后我也付出一个比较也不能讲惨痛的代价吧，好吧也算惨痛。这个和我交往四年的女朋友必须得长时间的接受我劈腿或者是和其他女生暧昧的状况。终于在我们论及婚嫁的第四年半的时候，他对我提出分手的要求，而且提出了之后就马上没过多久他就结婚了。你说这个过程有多痛？现在去赘述也没有不好。我我现在还是很在意他，也很感谢他，因为没有走过那一段，我现在无法理解什么叫做对爱有责任。现在看到他跟他的另外一半处得很好，我也觉得是衷心的祝福吧。可是反过来讲，这也不是百分之百都是我的责任，因为，你呃，分手之后我们是没有谈过了，但是我们两个都能都能够理解，当时他为什么可以包容我偷吃，包容我和别的女生往来，那我为什么会让我自己，他条件这么好，我还要去外面跟其他女生乱搞？从某个角度出发，也就是我们两个不信任彼此，可以对我们的未来负责、啊、所以你看，后来我们论及婚嫁的时候，哎、欸，他就走了。那在那个过程当中，他也知道我始终都会离开，我也知道我没有要为他负责，他始终都会离开。但这不就是爱情的本质吗？我们还年轻嘛，所以都得慢慢摸索，慢慢找到自己的需求。那以上就是这一期全部的内容啦，也希望大家可以更健康的看待爱情。那如果你现在活生活的圈圈里面，常常被他讲贵圈真乱，就希望你如果站在想要找到真爱的角度，就离开这样子的生活圈。而、啊、并不是要你跟他们离群所居、哦、而是要你就是知道，你还是可以找到一个愿意跟你分享爱情、愿意跟你分享未来、愿意跟你分享责任的朋友。但这个东西就未必是婚姻了，但起码要在那个当下对彼此专一。那如果你是大陆区的朋友，听得喜欢，记得在网易云的频道帮我留言分享加按赞。那害羞的朋友可以加我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友呢？你在哪个平台收听到呢？也欢迎大家在上面帮我评个分，然后分享点个赞，或者帮我分享给需要的朋友。希望我们的节目都可以为这个世界带来更平稳的发展。我爱你们，拜拜。